0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Corona Update der NWZ. Mein Name ist Svenja Fleig und ich spreche heute mit Dr. Burkhard Jahn aus Schortens. Er ist Allgemeinmediziner, Buchautor und NWZ Kolumnist. Wir wollen heute über unser Immunsystem und die Abwehrkräfte sprechen. Herr Dr. Jahn, warum sind wir denn gerade in der kalten Jahreszeit besonders anfällig für Infektionskrankheiten?
1: Ja, in der kalten Jahrhundert sind wir deswegen besonders anfällig für äh, Infektionskrankheiten, ähm, weil wir äh, viel drin sind, weil wir wenig draußen sind. Und wenn wir viel drin sind, haben wir auch in der Regel die, ähm, die Räume ein bisschen warm, äh, was die Schleimhäute, ähm, Sagen wir mal, etwas rau macht, etwas äh, spröde macht und dadurch dringen Erreger äh, einfacher ein. Naja, und ähm, wir, wir schleppen ja alle ganz viele Erreger mit uns rum und wenn dann so der eine oder andere den einen, den anderen ansteckt und eben diese Schleimhäute so ein bisschen porös sind, ähm, dann äh, verbreitet sich das äh, relativ stark und dazu kommt natürlich, dass eben auch dieses feuchte Wetter Das kann man ja bis heute wissenschaftlich gar nicht so richtig erklären, warum dieses feuchte Wetter tatsächlich unser Immunsystem äh, schwächer macht. Aber es ist eben so, es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen dafür, dass wir in der kalten Jahreszeit, vor allem wenn es so kaltfeucht ist, so regnerisch, wie es ja bei uns in Norddeutschland oft der Fall ist, ähm, warum wir da eben einfach häufiger Schniefnase und tränende Augen haben.
0: Okay, dann ist in der kalten Jahreszeit besonders wichtig, dass wir unsere Abwehrkräfte und das Immunsystem stärken. Da sprechen wir immer so ganz selbstverständlich davon, aber was steckt da eigentlich medizinisch gesehen dahinter?
1: Also tatsächlich können wir ganz, ganz viel tun für ein starkes Immunsystem. Genau genommen auch gar nicht nur bezogen auf die kalte sondern auf Infektkrankheiten. Wir wissen ja auch, dass ganz viele andere Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen genau genommen umso häufiger auftreten, je schwächer das Immunsystem ist. Krebs ist ja nicht umsonst eine Erkrankung überwiegend des alten Menschen. Junge Menschen werden ja nur ausnahmsweise krebskrank. Und bei alten Menschen ist das Immunsystem schwächer. Das heißt also, ähm, unser Immunsystem oder ein starkes Immunsystem spielt in der Abwehr ganz viele Erkrankungen eine Rolle. Sie haben mich jetzt auch Infektionserkrankungen angesprochen, natürlich auch da, aber eben nicht nur da. Also es ist ganz wichtig, dass wir etwas tun. Und wir können in der Tat ganz viel machen. Eine Sache wir machen können, ist, dass wir uns bewegen, dass wir sportlich aktiv sind. Es gibt eine Unmenge an wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass das das Sport, sportliche Aktivität, das Immunsystem stärkt. Spannenderweise hat die Wissenschaft übrigens bis heute erst teilweise verstanden, woran das liegt. Aber es gibt in der Medizin fast nichts, was so sicher ist wie die Tatsache, dass Sport eben die Abwehrkräfte stärkt. Das ist der eine Aspekt. Also seien Sie aktiv, gehen Sie raus. Und im Übrigen ist ja vielleicht auch das ein Grund mit dafür, dass wir im Winter häufiger krank werden. Wir gehen einfach weniger raus. Also auch das spielt sicherlich mit eine Rolle. Und gerade deshalb ist eben der Appell, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es eben nicht mehr so schön kalt ist wie vor ein paar Tagen, als die Leute auf den Eisflächen waren, sondern wenn wir dieses typische norddeutsche Schmuddelwetter wieder haben, dann gehen Sie trotzdem raus, steigen Sie abends in Ihre Sportschuhe, ziehen Sie sich entsprechende Klamotten an und laufen Sie los, seien Sie aktiv. Das ist das eine, womit Sie Ihr Immunsystem stärken. Der zweite... Teil, mit dem Sie ganz viel für Ihr Immunsystem tun können, ist Ihre Ernährung. Wir können über das, was wir essen, unser Immunsystem stärken oder schwächen. Und wir Deutschen oder Westeuropäer oder wir Westler haben uns leider angewöhnt, durch eine Ernährung, die voll von Zucker ist, die voll von Zusatzstoffen ist, die voller Fleisch ist, unser Immunsystem im zu schwächen. Und äh, es gibt eine relativ einfache Antwort, was Sie von der Ernährung her machen können. Wenn Sie ein starkes Immunsystem haben wollen, essen Sie Pflanzen, Fleisch, Pflanzen Pflanzen essen sie, die Kraft der Pflanzen essen sie, fünf Portionen Gemüse oder Obst am Tag. Und es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt sogar, dass noch mehr als fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, im Rahmen dieser Studie waren sieben Portionen, das Immunsystem noch mehr stärken. Also sie können gar nicht genügend Obst und Gemüse essen. Und das sind die beiden Aspekte für ein starkes Immunsystem, also Aktivität, körperliche Aktivität und eben eine eine natürliche pflanzenbetonte Ernährung.
0: Das Immunsystem ist für mich als medizinischen Laien ein sehr abstrakter Begriff. Was darf ich mir denn darunter vorstellen? Was passiert da in meinem Körper und vor allem, was passiert dann, wenn ich Sport treibe oder wenn ich ähm, Pflanzen esse und auf meine Ernährung achte?
1: Also in der Tat ist das Immunsystem eine ganz ganz komplexe Angelegenheit. Wir haben, ähm, sehr einfach gesagt, zwei Teile des Immunsystems. Wir haben einmal eine ähm, angeborene Immunität, mit der kommen wir also schon auf die Welt. Und dann haben wir einen Teil äh, des Immunsystems, was sich eben erst bildet, genau genommen dadurch, dass wir, mit Erregern in Kontakt kommen. Das ist ja ein großes Thema im Rahmen von Corona gerade, dass unser Immunsystem eben gegen die Coronaviren ähm, ja sozusagen sensibel ist, weil es die eben gar nicht kennt. Wir haben zwar eine sogenannte Hintergrundimmunität, auch sicherlich äh, gegen Viren, wie es Corona sind, aber eben keine spezielle Immunität. Also in einem zweiten Arm des Immunsystems muss ähm, äh, muss das Immunsystem Kontakt haben mit Erregern. Nun habe ich ja eingangs gesagt zu Ihrer Frage, das Immunsystem hat eine ganz komplexe Angelegenheit, etwas, was auf ganz vielen Ebenen sich ähm, abspielt. Ein ganz großer Teil unseres Immunsystems ist in unserem Darm. Und zwar 70 bis 80. 80 Prozent unseres Immunsystems sind im Darm. Und auch da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, bis hin zu den vielen, vielen Bewohnern, die wir in unserem Darm haben. Wir haben mehrere Billionen von Bakterien in unserem Darm, die eben auch eine wichtige Rolle spielen für unser Immunsystem. Und an der Stelle wird eben klar, welche Rolle beispielsweise die Ernährung spielt. Weil natürlich das, was wir essen und auch das, was wir trinken, das Leben in unserem Darm beeinflusst. Die Bakterien, die dort leben, beeinflusst und etwas vereinfacht kann man sagen, es gibt gute Bakterien, die eben günstig sind für unseren Körper, die auch günstig sind für das Immunsystem. Und es gibt eben etwas schlechtere Bakterien, die eben eher ungünstig sind. Und durch das, was wir essen, beeinflussen wir eben eher oder beeinflussen wir eben die Bakterien und wenn wir eben viele, viele Pflanzen essen, wenn wir viele Ballaststoffe essen, dann fördern wir eben eher die guten Bakterien. Wenn wir hingegen viel Zucker essen, wenn wir viel Fleisch essen, wenn wir viel Fastfood essen, dann fördern wir eben die schlechten Bakterien und machen damit eben unser Immunsystem schwächer. Jetzt haben Sie mich noch danach gefragt, welche Rolle der Sport spielt für das Immunsystem. Und da hatte ich ja gerade schon gesagt, das haben wir bis heute, also wie heißt in diesem Falle, die äh, Wissenschaft nicht wirklich vollständig verstanden, welche Rolle der Sport spielt. Es gibt ähm, eine These, die finde ich sehr glaubhaft, aber die erklärt auch nur einen Teil. Ähm, Sport ist ja etwas, was zunächst mal verletzt. Also durch Sport haben wir Stress, Durch Sport haben wir äh, kleine Muskelverletzungen und es scheint eben so zu sein, dass durch diese ähm, kleinen Verletzungen wiederum das Immunsystem aktiviert wird. Das kann man sich vielleicht sogar so vorstellen, wie das mit den Erregern ist, mit denen wir ja auch erstmal in Kontakt kommen müssen, um eben Abwehrkräfte zu bilden. Und auch beim Sport ist möglicherweise das mit eine Rolle. Ein anderer Aspekt ist, dass ähm, eben auch auf Muskelebene durch sportliche Aktivität Aktivitäten, Eiweiße freigesetzt werden, die eine Rolle für das Immunsystem spielen. Aber ich sage es gerne nochmal, das sind nur Teilantworten. Ich bin ja nur selber Praktiker, kein Wissenschaftler, aber ich weiß, dass auch die Wissenschaft hier keine hundertprozentige Antwort hat, auf welchem Wege tatsächlich Sport exakt das Immunsystem fördert.
0: Wir haben jetzt bisher immer darüber gesprochen, dass das Immunsystem vor Ansteckungen hilft. Hat das Immunsystem denn eventuell auch eine Auswirkung auf die Krankheitsverläufe? Und ähm, erklärt das vielleicht auch, weshalb manche Menschen auch im Alter eine Covid-Erkrankung besser überstehen als andere?
1: Also es sind genau genommen jetzt zwei Fragen, die Sie mir da stellen. Zum einen ist es ganz sicher so, dass das Immunsystem natürlich nicht nur eine Rolle spielt für die Frage, werden wir krank oder werden wir nicht krank, sondern auch ähm, für die Frage, wie verläuft eine Erkrankung, ganz, ganz sicher. Ähm, Und auch hier gilt sicherlich, äh, je stärker ein Immunsystem ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Krebs zu bekommen oder eben eine andere Erkrankung zu bekommen. Und je stärker ein Immunsystem ist, umso geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, ähm, einen schweren Verlauf zu bekommen. Also natürlich spielt das Immunsystem da eine Rolle. Jetzt haben Sie mich im zweiten Teil Ihrer Frage ähm, explizit auf. Covid-19 angesprochen. Ähm, ich gebe so die, die Antwort dieser Frage fällt mir etwas schwer, weil wir natürlich bei äh, den Infektionen mit dem Coronavirus ähm, vieles eben noch nicht wissen. Ähm, interessanterweise ist ja so, dass in der Tat dann die Gruppe, der also die Risikopatienten hier wirklich ganz klar benannt werden kann. Es sind eben in der Tat Die Alten und in der Tat offensichtlich diejenigen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Wir wissen beispielsweise von der Grippe, also von der Influenza, dass es da völlig anders ist, dass da eben auch ähm, durchaus Jüngere betroffen sind. Was übrigens nur ein scheinbarer Widerspruch ist zu dem, was ich vorher mit dem Immunsystem gesagt habe. Es ist einfach nur ähm, eine völlig andere Erkrankung. Ähm, Also ich, ich beantworte Ihre Frage mal so in Bezug auf Corona. Wahrscheinlich spielt die Stärke des Immunsystems nicht nur eine äh, eine Rolle für die Frage, wird jemand krank, also jemand, der sich infiziert hat, krank, sondern auch für die Frage, wie schwer wird der krank und wie hoch sein, sein Risiko zu sterben.
0: Okay, das heißt, gute Abwehrkräfte und ein starkes Immunsystem können sich auch positiv auf den Krankheitsverlauf auswirken
1: man ausgehen, ähm, in jedem Falle, wir, wir, wir können es ja vielleicht ähm, so zusammenfassen, in jedem Falle ähm, macht jeder keinen Fehler oder macht jeder etwas Richtiges, wenn er sein Immunsystem stärkt. In jedem Falle und ganz, ganz sicher auch, ähm, sozusagen mit, mit Corona, das ist ja etwas, was ich versuche eigentlich seit März letzten Jahres, ähm, äh, immer wieder zu verbreiten, seien sie aktiv, gehen sie raus, machen sie Sport. Deswegen war ich auch völlig frustriert, als im Frühjahr letzten Jahres zur Debatte stand, den Sport zu verbieten. Das ist aus meiner Sicht völliger Unsinn gewesen. Die Politik ist auch glücklicherweise davon relativ schnell abgerückt, weil das ja etwas ist, was das Immunsystem stärkt. Ähm, Im Übrigen äh, spielt dabei ja auch immer eine Rolle der der Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele. Auch das darf man ja nicht unterschätzen. Auch das hat übrigens Auswirkungen aufs Immunsystem. Also die Frage, in welchem emotional in welchem psychischen Zustand bin ich? Und Sport ist natürlich etwas, was nicht nur rein physisch die Abwehrkräfte stärkt, sondern eben auch psychisch ähm, stabilisiert, was dann wiederum Auswirkungen hat auf das Immunsystem. Also, zusammengefasst, seien Sie aktiv, machen Sie Sport, gehen Sie raus und wenn Sie schon nicht in Ihre Sportschule schlüpfen wollen, dann setzen Sie zumindest auf Ihr Fahrrad und bewegen sich erstens und zweitens, essen Sie Pflanzen, 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 dann stärken Sie mit Sicherheit Ihr Immunsystem und Sie reduzieren auch Ihre Wahrscheinlichkeit krank zu werden und ziemlich sicher auch für den Fall, also mit Corona krank zu werden oder sich überhaupt oder sich, sich zwar zu infizieren, aber Sie vermindern das Risiko dann krank zu werden, also Covid-19 zu bekommen und Sie vermindern ganz sicher auch ihr Risiko für einen schweren Verlauf. Also sie haben ganz viel selber in der Hand, was sie tun können.
0: Okay, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch vom gesunden Menschen. Was hält denn ein Menschen gesund über die Ernährung und den Sport hinaus? Gibt es da vielleicht noch was, das wir zusätzlich tun können?
1: Also es sind drei Aspekte und ich nenne das mein Buch, Der gesunde Mensch, die drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben. Das eine ist der Sport, das zweite ist die Ernährung und der dritte Teil, der wird immer gerne vergessen, das ist der mentale Aspekt. Wir leben ja in einer ganz schnelllebigen, in einer ganz nervösen Zeit und natürlich spielt eben auch mein, mein emotionaler, mein mentaler, also mental kommt ja von mensch Geist, mein geistiger Zustand eine Rolle dafür, wie es mir geht, wie ich mich fühle und damit auch, ob ich gesund bin. Und ein gesunder Men- Mensch ist ein Mensch, der physisch, also körperlich gesund ist, der psychisch gesund ist, also von der Seele her, und eben auch der geistig gesund ist. Also was sie tun können, ist aktiv sein, sich gut ernähren und genau genommen auch Mentaltechniken zu trainieren. Eine wunderbare Technik für, ähm, sagen wir mal, für zur Ruhe kommen, gerade in dieser nervösen, und hektischen Zeit, in der wir heute leben, ist Yoga oder Meditation. Ich mache selbst Meditation vom Montag bis Freitag, also an jedem Werktag morgens, bevor ich zur Arbeit gehe. Und ich merke immer, wenn ich mal morgens nicht meditiere, bevor ich zur Arbeit gehe. Der Tag verläuft anders. Ich bin weniger ruhig, ich bin weniger ausgeglichen. Also das ist der dritte Aspekt, den ich gerne mit dazu nehmen würde.
0: Muss ich denn eine Zeit lang meditieren, bis ich da eine Wirkung feststelle oder merke ich da sofort einen Unterschied?
1: Naja, also. Ähm das Meditieren muss man ja erst mal lernen. Genau. Also ich will Ihre Frage so beantworten, Sie merken es sofort. Dass das Problem ist nur, Sie können nicht einfach so meditieren. Also wenn jetzt jemand sagt, ich ähm, habe jetzt noch nie meditiert, aber das ist ja schön, dass Herr Dr. das gesagt hat, ich mache das mal morgen früh, das würde Ihnen natürlich nicht gelingen. Weil äh, die Meditation eine Technik ist, bei der der Geist genau genommen ja völlig zur Ruhe kommt. Und äh, die, Sie meditieren dann sozusagen auf höchster Ebene, wenn äh, sie Gedanken verlieren, also wenn die Gedanken sich sozusagen auflösen, das ist ja für viele in unserer heutigen Zeit kaum oder vorstellbar, aber das geht ja wirklich, dass man gedankenlos wird, die Gedankenlosigkeit erreicht und das muss man natürlich üben. Das heißt also, ähm, Meditation hilft sofort, ja, aber sie sollten es äh, sich zeigen lassen. Ähm, Man kann wunderbare Seminare belegen und ist das momentan ja alles ein bisschen schwierig mit Seminaren. Es gibt auf YouTube äh, Filme, die man sich angucken kann. Es gibt im Internet vielleicht auch ähm, Anleitungen, ähm, die man sich angucken kann. Und äh, wer jetzt sagt, oh, das ist ja total spannend, das möchte ich gerne mal ausprobieren, der kann sich das zumindest sicherlich mal im Internet angucken und kann erste Versuche starten. Ich bin mir sicher, dass auch für Anfänger, die die sagen, ja eine Gedankenlosigkeit habe ich jetzt nicht erreicht, aber auch die werden sofort dieses Angenehme finden. Und was man relativ einfach üben kann, sind Atemtechniken, sich einfach auf das Atmen fokussieren und was ich vielleicht sogar noch als Tipp mitgeben kann, im Yoga gibt es ja dieses Om äh, und das ist was ganz Seltsames, sondern bei diesem Om, Om kommt eben der, der, fängt der Brustkorb an zu vibrieren. Das merkt man sehr, sehr angenehm. Und das ist etwas, womit man alleine einen Zustand erreicht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also, wer sagt, das ist jetzt für mich halt total spannend und das höre ich eigentlich das erste Mal und ich weiß gar nicht, was ich da machen kann. Der kann einfach sich hinsetzen, muss er auch nicht sich in den sitzen oder irgendwie kompliziert hinsetzen, sollte das alleine machen, auf dem Stuhl, bequem, aufrecht und bequem und kann einfach wiederholt sagen, um und wird dann in der Tat merken, wie der Brustkorb zu vibrieren anfängt und wie er zur Ruhe kommt. Und vielleicht kann er in einem nächsten Schritt sich auf das Atmen konzentrieren, wie die Luft reingeht in die Lungen und wie die, Lunge, wie die Luft wieder rausgeht aus den Lungen. Und auch Anfänger merken dann relativ schnell wirklich diese Kraft voller, diesen vollen Effekt des Ruhe kommt und das ist total angenehm, das ist total angenehm also ich habe ähm, eigentlich sonst immer Yoga gemacht, so bis vor einem Jahr, jeden Tag und davon bin ich so ein bisschen abgekommen und meditiere jetzt eben, äh, wer sagt, also Meditation ist jetzt nicht mein Ding und das ist noch ein bisschen kompliziert was er da gerade erzählt, ähm der kann es mal mit Yoga probieren. Ich halte beide Techniken, Meditation ist ja genau genommen auch eine Technik, die aus dem Yoga kommt. Ich halte beide Techniken für ganz, ganz stark, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und ich sage es gerne nochmal, das ist in unserer heutigen nervösen Zeit etwas ganz Wunderbares, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und es sind eben, ist eben eins der drei Fundamente für ein gesundes und langes Leben. Und damit im Übrigen auch für die Stärkung des Immunsystems.
0: Wunderbar. Dann halte ich fest, wir können nicht nur die Trainingsschuhe anziehen, um uns draußen zu bewegen und unsere Fitness zu trainieren, sondern wir können auch unseren Geist trainieren und uns damit besser gesund halten.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, Frau Fleig.
0: Wunderbar, dann Herr Dr. Jan, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne. Es hab, habe mich sehr gefreut. Bleiben Sie auch gesund. Bleiben Sie auch gesund, alle Hörer und alle Leser dieser wunderbaren Zeitung. Und äh, ja, wenn nichts dazwischen kommt, bis in 14 Tagen. <lacht> NWZ.